0: Aus dem journalistischen Maschinenraum, der medienpolitische Podcast, mit Manfred Kläuber und Peter Welchering. Mit Peter Welchering und heute noch einmal zu Gast Theo Kierdorf. Und es geht mit Theo Kierdorf nochmal um die Mitgliederversammlung der Verwertungsgesellschaft Wort. Denn... Die findet am Freitag und Samstag statt. Und jetzt sind wir kurz davor. Die meisten Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ja, und Theo Kierdorf und ich, das darf ich vielleicht vorwegnehmen, sind mit den Vorbereitungen nicht unbedingt in allen Punkten einverstanden. Und damit wir hier noch möglichst viele Mitglieder der Verwertungsgesellschaft Wort erreichen, wollen wir uns jetzt nochmal aus dem journalistischen Maschinenraum an die ganzen Mitglieder wenden und mit denen dann auch vielleicht, wenn es sein sollte, gern noch vor der Mitgliederversammlung darüber reden, was können wir denn tun, damit diese Mitgliederversammlung nicht zu solch einem Fiasko wird wie die im März dieses Jahres. Das lief ja nicht so gut, Theo Kierdorf. Was war da, wenn wir noch mal auf den März zurückblicken, im Wesentlichen ihr Einwand?
1: Naja, also es war auf jeden Fall waren da etliche technische Hürden, ich sage jetzt mal Hürden, bei Ihnen, Herr Welchering, war es ja nicht nur eine Hürde, sondern es war auch wirklich äh, ein Fiasko, äh, insofern als man Ihnen quasi die mit-, das Mitmachen verweigert hat. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben Sie ja in der Zwischenzeit also einige Anstrengungen unternommen, unter anderem auch mit mir zusammen. Äh, aber äh, eigentlich aufgrund ihrer Fachkenntnis noch mehr, äh, äh, wirklich alleine, äh, um bestimmte Dinge, die beim ersten Mal gelaufen sind, diesmal doch wenigstens zu verhindern. Ist Ihnen das denn gelungen oder würden Sie sagen, das hat irgendeinen Effekt gehabt?
0: Ja, nur teilweise. Also es war vor allen Dingen nervig. Es war deshalb nervig, weil die VG Wort, das heißt der Vorstand der VG Wort, so eine salami hatte. Also kurz nachdem eben diese Veranstaltung im März stattgefunden hat, da gab es ja zwei Probleme bei mir. Zum einen, ähm, ich hatte kein Stimmrecht. Aus irgendeinem technischen Grunde klappte das nicht. Und ich hatte mich dann in der Versammlung damit gemeldet, Obwohl ich hatte vorher noch bei der VG Wort angerufen, gefragt, ich habe gar keine Bestätigungsmeldung bekommen. Nee, sagte man mir damals, Bestätigungsmail gibt auch nichts, ist alles schon in Ordnung. Bei der Versammlung selbst konnte ich dann bei der Probeabstimmung, da ging es um so eine kille -Frage. nicht äh, abstimmen. Da war mir klar, technisch stimmt da was nicht. Also habe ich mich an die VG Wort gewandt, wurde erstmal ähm, in so eine Hotline gegeben und man sagte mir, nee, da könnte man jetzt nichts tun. Deshalb habe ich dann. Mein, von meinem Rederecht Gebrauch gemacht, also mich zu Wort gemeldet. Beim ersten Mal äh, wurde ich auch noch in die Versammlung durchgestellt, sagte mein Problem und bat darum, dass man doch bitte überprüfen möge, äh, dass ich tatsächlich Stimmrecht habe und dass ich hier auch mit abstimmen möchte. Passierte nichts. Ich konnte auch dann die nächsten Abstimmungen, das waren dann wirkliche Abstimmungen, äh, nicht mitmachen, mich nicht daran beteiligen, weil das eben technisch schiefgelaufen war. Deshalb wollte ich dann nochmal in die Versammlung. Da waren wir dann schon so zwei oder Tagesordnungspunkte weiter. Und da sagte mir äh, die Mitarbeiterin offensichtlich, nachdem sie auch nochmal nachgefragt hatte, weil sie war zwischendurch dann weg, äh, nee, sie könne mich nicht mehr in die Versammlung durchstellen. Ähm, ja, also erstens kein Stimmrecht, ich konnte nicht mit abstimmen. Zweitens, ich konnte dann auch nicht reden. Das hat mich natürlich äh, einigermaßen sauer gemacht, muss man ganz klar so sagen. Und ich habe daraufhin der äh, VG Wort, das heißt dem Vorstand, eine gehandchte Mail geschrieben. Immerhin haben die auch damals auf diese Mail reagiert. Wir haben uns dann auch mal zu einer Telefonkonferenz zusammengeführt. Also ich habe da weit über eine Stunde meiner Lebenszeit investiert und merkte, ähm, weder war so das technische Verständnis da, noch war die Bereitschaft da, über Technik zu reden. Und da ging es ja in erster Linie mal darum, dass sowas auch technisch und organisatorisch sichergestellt werden muss. Und die fanden es auch eigentlich gar nicht so furchtbar schlimm, also so im Sinne von, jetzt regen Sie sich mal nicht so darüber auf, dass es das mit dem Stimmrecht nicht geklappt hat, kann ja immer passieren. Und äh, der zweite Punkt war dann, ja, das mit dem Rederecht, na ja, da hat eine technische Mitarbeiterin Fehler gemacht. Dass dafür ein Vorstand verantwortlich ist, das war denen gar nicht klar. Ja, und als es dann jetzt eben darum ging, nächste Mitgliederversammlung auch wieder online, wobei, da habe ich gar nichts dagegen, wir haben so hohe Inzidenzzahlen, da ist die virtuelle Veranstaltungsform genau die richtige. Da habe ich natürlich nochmal mit Ihnen Kontakt aufgenommen und wir haben dieselben Punkte, die wir im März eben auch nochmal besprochen haben, eben nochmal besprochen. Also Bestätigungsmail, nachdem man sich registriert hat, Mandatsprüfung während der Versammlung, dass man seine abgegebene Stimme überprüfen kann anschließend, dass das Rederecht sichergestellt wird und dass wir bitte ein Videokonferenzsystem haben, das auch DSGVO-konform ist. Ähm, da war allgemeines Rätselraten auf Seiten der VGWORT. Big Blue Button, GC und Visavit, um nur drei zu nennen, die das alles können, äh, wurden da als ähm, wissen wir nicht so genau, muss man mal gucken, abgetan. Ja, und immerhin am Donnerstagabend erreichte mich dann eine Mail des VGWORT-Vorstandes. Das mit, dem, mit der Bestätigungsmail haben Sie tatsächlich umgesetzt. Das habe ich auch schon mitgekriegt, als ich mich registriert habe. Das mit dem Nachverfolgen der Stimmabgabe, das wollen Sie umsetzen, allerdings nicht sofort nach der Stimmabgabe, sondern erst ein paar Tage später. Also man soll dann tatsächlich jetzt einen Code, eine Prüfsumme bekommen und damit dann ein paar Tage später nochmal nachgucken können, ist meine Stimme auch so gezählt worden, wie ich das wollte. Warum das nicht sofort nach der Abstimmung passieren kann, damit man noch in der Abstimmung sagen kann, Freunde, ihr ist was schiefgelaufen, verstehe ich zwar auch nicht. Mandatsprüfungen während der Versammlung finden Sie zu anstrengend und als äh, Videokonferenzsystem haben Sie äh, ausgerechnet Zoom genommen und haben das damit begründet, kein anderes Videokonferenzsystem würde so stabil laufen. Naja, nun wissen wir alle, Zoom hat ein paar Sicherheitslücken. Der Hersteller sitzt in den USA. Mit den entsprechenden Gesetzen kann die Regierung auf die Daten von Zoom zugreifen. Das heißt, wer da genau mithört, ist dann auch nicht so klar. Wobei das unter Umständen ja auch bei einer Veranstaltung, wie einer Mitgliederversammlung der VG Wort jetzt nicht so die Rolle spielt, dass dann unter Umständen ungebetene Gäste noch reinhören. Aber das war alles sehr nervig, vor allen Dingen, weil der Vorstand der VG Wort gar nicht äh, so richtig gesprächsbereit war. Also im März schon. Aber da, äh, um das mal ganz erlaubt zu sagen, gingen die noch einfach die Muffe, weil sie da schon gesehen hatten, auch wenn sie nicht zugeben wollten. Mein Gott, wenn da einfach Stimm- und Rederecht verwehrt wird, das scheint dann doch wohl was Ernsteres zu sein. Aber danach also abwiegeln, abwiegeln, abwiegeln. Und ähm, die schrieben mir ja sogar einen Brief, ja, jetzt würden sie aber nicht mehr mit mir, mit mir reden, weil ich hätte mich ja an das Deutsche Patent- und Markenamt gewandt und die Fachaufsichtsbehörde eingeschaltet. Als sei es sozusagen verbrechend, eine Fachaufsichtsbehörde einzuschalten, wenn man feststellt, da wird mir Rede- und Stimmrecht verwehrt und ich habe so den Eindruck der Verwertungsgesellschaft, der VG Wort, dem ist gar nicht so richtig klar, wie grundlegend denn solche Einschnitte dann auch sind, dass sowas nicht einfach hingenommen werden kann. Also das war echt nervig im Vorfeld. Ich bin auch jetzt noch nicht ganz zufrieden damit, dass sie zwei Punkte immerhin umgesetzt haben, nämlich tatsächlich äh, die Bestätigungsmail. Das war ja auch schon ein Akt. Und dass es dann diese Prüfsumme nach der Stimmabgabe geben wird, auch wenn es dann nicht direkt nach der Abgabe überprüft werden kann, sondern erst ein paar Tage später. Das muss man anerkennen, aber Allein diese beiden Punkte umzusetzen, das hat dermaßen viel Zeit und Kraft und immer wieder Anläufe gebraucht. Da frage ich mich, was macht eigentlich so ein Haupt hauptamtlicher Vorstand, der VgW Wort, den ganzen Tag, wenn die nicht in der Lage sind, solche einfachen technischen Dinge umzusetzen und die beschäftigen auch Dienstleister, die teuer sind. Also nee, das Vorfeld dieser Mitgliederversammlung, ich fand es sehr nervig.
1: Ja, und wir mussten ja auch feststellen, dass eigentlich diese Sorge der, des Vorstandes, dass das jetzt irgendwas Schlimmes auslösen könnte, wenn man sich ans DPMA wendet oder gar ans Ministerium, wie wir das ja dann auch getan haben, die hat sich ja nun als komplett unbegründet erwiesen die haben ja schlicht und einfach nachgebetet, was die VG Wort vorgegeben hat. Naja, also ganz so
0: nicht, ne? ganz so nicht. Also immerhin hat ja das Ministerium reagiert und gesagt, okay, das DPMA muss jetzt im Vorfeld prüfen. Und der Vorstand der VG Wort, die müssen dann auch genau sagen, was sie da für Vorkehrungen treffen, damit sowas bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht passiert. Also ein bisschen Arbeit hat es denen dann schon gemacht, denke ich.
1: Aber... Vom DPMA
0: direkt eine Bestätigung gab es wohl auch nicht, oder? Nee, vom DPA direkte Bestätigung gab es nicht. Die meinten ganz fröhlich, mhm. dann könne man ja über das Informationsfreiheitsgesetz gehen. Sie würden da erstmal nichts zu sagen. Ähm, da war dann das Justizministerium auskunftsfreudiger. Und äh, letztlich äh, nach vielen Versuchen hat dann der VG Wortvorstand ja auch noch ein paar technische Details zumindest rausgetan. Mhm.
1: Nun sollte man ja eigentlich denken, also was wir jetzt da als direkt Betroffene und die Maria Meindl auch, was wir da selber versucht haben, irgendwie zu unternehmen, das müsste ja eigentlich auch im Interesse des Verwaltungsrats, also zumindest der, äh, ja, also der Urhebermitglieder des Verwaltungsrats müsste das ja eigentlich sein. Die könnten sich ja eigentlich bei solchen Beschwerden, die ja auch während der Versammlung schon sichtbar wurden, die könnten sich ja eigentlich da auch mal drum kümmern. Haben sie aber nicht. Das
0: ja, das hat mich äh auch gewundert. Davon, da, also Von denen kam überhaupt nichts, auch im, auch im Nachhinein, blieben die einfach still und stumm und taten so, als sei alles prima gelaufen. Das war in der Tat, glaube ich, ein schlechtes Bild, das der, der Verwaltungsrat einfach abgegeben hat. Ja.
1: Hm. Naja, das schließt sich natürlich an bestimmte Eindrücke, die man jetzt rein von der, von der sachlichen, inhaltlichen Seite hat, äh, schließt sich das natürlich an. Also in so, insofern ist es andererseits auch wieder nicht verwunderlich, dass dann da auch im Grunde großes Schweigen herrscht, würde ich jetzt denken. Aber ehrlich gesagt, was mich wirklich jetzt, ich habe also diesmal, ich habe einfach mal E-Voting gemacht. Äh, Warum? Einfach, weil ich gedacht habe, äh, gut, eigentlich ist mir sowieso klar, was ich zustimmen kann und was ich ablehnen muss. Äh, und auf die Weise kann ich mich ein bisschen von der Knechtschaft, da zwei volle Tage sitzen zu müssen, ein bisschen äh, praktisch abnabeln. Äh, und dann hat mich aber bei diesem E-Voting eine ziemlich faustdicke Überraschung da erwartet. Da war ich also äh, wirklich ziemlich verblüfft. Und ich denke, das ist für alle, die eben jetzt Live-Voting machen, eigentlich von allerhöchstem Interesse. Und zwar geht es darum, es ist ja der, der größte und wichtigste Punkt, denke ich, also auch, auch aus der Sicht des Vorstands, ist ja diese ganze Neuregelung, der Verlagsbeteiligung, die da äh, erstmals äh, konkretisiert werden soll. Da musste ich also feststellen, dass die gesamte Sache, die die Verlagsbeteiligung betrifft, in einem einzigen, äh, in einer einzigen Abstimmung zusammengefasst worden ist. Das bedeutet, äh, dass man be unmöglich, dass man keine einzelnen Aspekte äh, praktisch rausgreifen kann und mal sagen, so, also das möchten wir aber gerne doch ein bisschen anders, dann machen wir mal einen Gegenantrag. Das ist praktisch nicht möglich. Wenn das jemand tun würde in dieser Versammlung, dann wäre praktisch die Gefahr zunächst mal, dass die ganzen E-Voting-Stimmen praktisch rausfallen, dass die also alle ungültig werden weil in dem Moment, wo da irgendwas dran geändert wird, äh, geht natürlich dieses Gesamtpaket nicht mehr. Da fällt mir zum Beispiel jetzt konkret ein, ich weiß, das von, dass der Herr Oliver Eberhard von den Freischreibern, dass der irgendwie mit dem Autorenanteil bei den Journalisten nicht einverstanden war. Der wollte also gerne mehr als diese zwei Drittel. Aus welchen Gründen, weiß ich im Moment nicht mehr, aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, wenn der das jetzt tatsächlich machen würde, wenn er da also einen, einen Antrag stellen würde, einen Änderungsantrag, würde, würde er damit die ganze übrige Geschichte hinfällig machen. Also beziehungsweise äh, dann hätte er sämtliche Leute, die also vorab das E-Voting gemacht hätten, rausgekickt dadurch. Äh, ich finde das also schon ziemlich ungewöhnlich. Es gab eine Situation, also die mit ich persönlich miterlebt habe, das war 2016 im Hofbräukeller. Da gab es da plötzlich eine Tischvorlage. Da ging es auch um äh, Änderungen des Verteilungsplans und zwar infolge dieses ersten Prozesses von Martin Vogel. Äh, da hat man also praktisch Direkt vor der, Vers also am Tag der Versammlung, hat man da so Zettel ausgeteilt und da wurde also alles möglich jetzt modifiziert und es durfte auch alles nur als Komplettpaket praktisch abgestimmt werden. Das war das war also so eine ähnliche Situation. Ich finde das ist also eigentlich eine ziemliche Katastrophe, wenn jemand diese drei Anträge von Martin Vogel jetzt in dieser Versammlung gelesen hat, dann weiß er, dass es also da schon sehr äh, unterschiedliche Aspekte gibt, die äh, man auch genau bedenken sollte und dass das nun genau auf die Weise abgestimmt werden soll, wie das der Vorstand da, bzw. der Verwaltungsrat abgenickt hat. Ja, das müsste man eigentlich, müsste man die Möglichkeit haben, das ein bisschen zu diskutieren. Wenn man also diese Möglichkeit gar nicht erstmal bekommt, ist das schon eine ziemliche Einschränkung praktisch der Mitentscheidungsrechte, finde ich.
0: Ja, aber das kann man ja machen in der Versammlung. Ne? Zum einen kann man ja sagen, darüber wollen wir jetzt diskutieren und zum anderen kann man dann ja noch ad hoc auch Anträge einbringen. Und äh, ich habe fürs Live-Voting votiert, dann würde ich auch entsprechend für solche Anträge stimmen. Aber natürlich, klar, ja, der, wenn das vorher als äh, Blockabstimmung sozusagen im E-Voting vorgesehen hat, das Problem sehe ich schon. Das hätte natürlich nicht sein dürfen.
1: Und man kann sich fragen, ob, das irgendwie, ob da eine bestimmte Absicht dahinter steckt. Das äh, weiß ich nicht, will das jetzt auch nicht unterstellen, aber man könnte das denken, dass irgendjemand gesagt hat, also entweder so oder gar nicht, das wäre dann eine handfeste Erpressung. Ja, aber und darauf gesagt, muss man sich
0: ja nicht einlassen. In der Versammlung kann man da ja noch gegenhalten und auch gucken, dass man... Ja,
1: da kann man gegenhalten, aber dann müssten wirklich ziemlich viele Leute müssen dann sagen, nee, das machen wir nicht mit. Hm. Und ich bin mir ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass bei dieser starken Dominanz praktisch der von Verdi vertretenen Stimmen, dass da wirklich eine reale Chance ist. Also ich, soweit ich das mitbekommen habe, also ich meine, das hat ja auch der, dieser eine äh, Berater da von, von der Gruppe 2, der, der juristische Berater, hat es ja auch eindeutig gesagt, die setzen natürlich voll darauf, dass das Ding so durchgeht, wie sie es haben. Wobei mir das im Grunde ein ziemliches Rätsel ist, warum man das so, wie es ist, wollen kann, weil das gilt ja eigentlich dann nur für ein halbes Jahr. Und dazu, also diese, da steht eindeutig drin, dass diese Regelung, die ja eigentlich gesetzlich vorgesehen ist, nämlich die zwei Drittel Regelung als zwei Drittel für Urheber und ein Drittel für Verlage, dass die da in dieser Abstimmung nur für ein halbes Jahr, nämlich für das halbe Jahr, was wir jetzt gerade haben, gelten soll. Das, also ich verstehe das eigentlich überhaupt nicht, weil wir haben ja vor der nächsten Ausschüttung haben wir ja auch noch mal eine Versammlung. Also genau genommen könnte man jetzt denken, ja, warum machen die eigentlich überhaupt die Versammlung? Äh, das äh, kann man doch eigentlich dann, so wie es immer gemacht worden ist, kann man doch dann thematisieren, wenn es an der Reihe ist. Nämlich, äh,
0: wie gesagt, kurz vor der nächsten Ausschüttung. Ja, das mit dem halben Macht Jahr mich, ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Finde ich jetzt allerdings auch... Ähm, Erstmal erstmalig richtig das wahrgenommen, auch ein bisschen seltsam. Ja, doch, komisch.
1: Das ist seltsam. Also ich denke,
0: da steckt irgendwie
1: eine Sache hinter, dass vermutlich die Verleger gesagt haben, also bis hierher und nicht weiter. Und danach werden wir schon sehen, was wir bekommen. Ich denke, da steckt sowas dahinter, dass sie im Grunde genommen überhaupt nicht einverstanden waren mit dieser Lösung. Und auf die Weise praktisch so ähnlich wie das in Amerika immer mit dem, mit dem Budget da passiert, einfach mal gesagt haben, dann gucken wir doch mal, wie wir dann weiterkommen.
0: Naja, aber ja, es wird ja keinen mein... VG-Wort-Shutdown geben.
1: Ne? <lacht> nee, das wird es sicher nicht geben, aber ein bisschen erinnert diese, diese Vorgehensweise erinnert das schon dran. Ich, äh, ja, ist ja es ist sowieso es ist ja eine merkwürdigkeit diese ganze sache mit dem paragraphen 27 b des verwertungsgesellschaftsgesetz ich weiß nicht dass, äh, ob das wirklich jetzt mittlerweile bei allen rund ist aber es geht ja darum da steht also zunächst drin urhebern stehen mindestens zwei drittel der einnahmen der vg wo zu und dann kommt ein Nachsatz, wo man eigentlich denkt, ja, was denn nun, entweder oder. Sofern die VG keine andere Ver Verteilung festlegt. Also das äh, finde ich eigentlich auch schon wieder eine ziemlich bedenkliche äh, juristische Angelegenheit. Und ich frage mich, ob das so eigentlich irgendeiner juristischen Prüfung statt standhalten kann. Aber ich bin kein Jurist. Also, ich meine, mein Menschenverstand sagt mir eigentlich, das geht nicht. Also, so ist, eigentlich ist das Gesetz da einfach äh, faul, ist nicht in Ordnung. Aber, gut, also, das sollen dann die Leute sagen, die, weil, weil, also, ich meine, wenn das eine, eine praktisch, na, einfach nur eine kleine Einschränkung wäre. Aber das ist es ja nicht. Das ist im Grunde praktisch eine Infragestellung. Der, der zweite Halbsatz ist eine Infragestellung praktisch der
0: ersten scheinbar so äh, gewichtigen Feststellung. So. Ja, was befürchten Sie denn, dass dann durch die Hintertür doch wieder die 50 zu 50 Verteilung kommt oder was? Weiß der Kuckuck, was Sie mhm. vorhaben. Ich weiß okay. es nicht.
1: Aber auf jeden Fall lässt dieses Ding, lässt einfach offen, dass da irgendwer mit irgendwelchen schlauen Ideen kommen kann und äh, in irgendeiner Weise, also ich weiß nicht, wie in diesem einen Aufsatz, den ich letztes Mal schon erwähnt habe, da kommt dann irgendwas mit dieser äh, irgendwelche Investitionen, die also, was weiß ich, äh, zugunsten irgendwie einer äh, Aufbesserung der Ausschüttungen oder was der Kuckuck äh, sein sollen. Irgendetwas, wo sie meinen, einen Anspruch jetzt da herausfechten zu können. Ich, ich weiß es nicht. Ich also ich finde, dass im Grunde genommen ist das eigentlich eine Sache, wo man ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber irgendwie da, im Grunde genommen müsste man eigentlich eine Feststellungsklage machen, ob das eigentlich geht, was da steht. Das ist irgendwie, das kommt mir so dermaßen komisch vor.
0: Hm. Ja ja, das ist in der Tat auch komisch, denn ähm, da wurde ja auch schon mal ähm, der Verdacht geäußert, okay, jetzt lässt man sich erstmal auf tatsächlich dann diese äh, Ausschüttung von beispielsweise irgendwie äh, 65 zu 35, 70 zu 30, irgendwie sowas ein und versucht das dann hinterher noch zu ändern. Äh, aber das ist ja eine alte Diskussion, die wir haben, ne, dass tatsächlich ähm, häufig schlicht übersehen wird, dass wir... Zu, zunächst mal wirklich mit der Leistung der Urheber zu tun haben und dass dann eben die äh, Leistung der Verlage ja nachgeordnet kommt. Aber ich denke, das werden wir auch bei dieser Mitgliederversammlung aus dieser etwas äh, schrägen Optik, die so mancher im Vorstand und im Verwaltungsrat der VG Worter wohl zu dieser Sachlage haben mag, nicht rauskriegen. Ne?
1: Ja, das... Äh ja, und was die Situation eigentlich sehr erschwert, finde ich, dass ich, also ich zumindest habe bei unheimlich vielen Begründungen für irgendwelche Änderungen, zum Beispiel am, Verwe am, am Verteilungsplan, habe ich irgendwie das dumme Gefühl, da wird etwas als Begründung genannt, was im Grunde genommen vorgeschoben ist. Low. Das habe ich bei der letzten Versammlung erlebt. Ich bin mir nicht sicher, ob sehr viele Leute das überhaupt wahrgenommen haben. Bei der letzten Versammlung ging es darum, dass plötzlich äh, die Meldefrist, also es gibt ja eine spezielle Ausschüttung, die auf den Kopierabgaben beruht. Das ist für Autoren von wissenschaftlichen publikationen von sachbüchern und fachbüchern so das war als ich in die vg Wort eingetreten bin das ist schon eine ganze weile her da war das so dass man wenn man da eintrat dass man also drei jahre zurück noch die die publikation melden konnte so dann wurde das Irgendwann in den letzten Jahren wurde das aus Gründen, die ich nicht äh, kenne, die ich irgendwie nicht mitverfolgt habe, wurde das geändert. Und die Frist war also jetzt nur noch ein Jahr zurück. In der vorigen Versammlung ging es plötzlich darum, dass diese Frist wieder auf drei Jahre äh, äh, verlängert werden sollte. Das äh, kam mir also irgendwie sehr komisch vor und äh, die Begründung dazu, die fand ich also eigentlich umso merkwürdig. Und zwar haben sie nämlich gesagt, ja, das ist, weil wir irgendwelche alten äh, Töpfe, also praktisch Rückstellungen für bestimmte Fälle, weil wir die auflösen müssen und dann eben wieder neue Töpfe aus anderen äh, Quellen bil bilden müssen, äh, damit das alles eine Richtigkeit hat. Also ich habe das ein paar Mal gelesen, ich verstehe es immer noch nicht.
0: Weiß man denn, Meine, um welche Vermuten, Töpfe es da geht, und um was aufgelöst und neu gebildet wird? Ja, es soll? ist
1: so, dass es die VG Wort äh, macht, also bestimmte Rückstellungen für, äh, für nachträglich eintreffende äh, Meldungen die ja auch in einem bestimmten Umfang möglich und äh, legitim sind. So, Dafür haben sie dann irgendwo was zurückgehalten. Also was weiß ich jetzt für das Jahr 2019 oder irgendwie so, haben sie irgendwas zurückgestellt. Wenn dann also nach ein paar Jahren immer noch nichts kommt, dann wird der Topf halt wieder aufgelöst. So. Eine andere Rückstellungsproblematik ist jetzt mit Sicherheit entstanden, wegen dieser Wiedereinbeziehung der Verleger. Da müssen also auch bestimmte Töpfe, die eben eindeutig nur den Urhebern zustehen, die wurden werden dann halt aufgelöst in die allgemeine Urheberverteilung reingenommen wieder. Und aber wenn da die Neuregelung, die die Verleger einbezieht, dann anläuft, dann müssen natürlich da auch wieder Rückstellungen gebildet werden. Also so gesehen ist das schon alles irgendwie nachvollziehbar, aber in dieser Form, wie das da passierte, hatte ich doch den sehr starken Verdacht, also ich will jetzt gar nicht sagen, das ist so, aber man kann auf jeden Fall auf diese Idee kommen, sehr leicht, dass das eine unmittelbare Reaktion war, das betrifft ja, wie gesagt, die Ausschüttung Wissenschaft und Sachbuch. Dass das eine unmittelbare Reaktion auf diesen zweiten Prozess von Martin Vogel war, wo ja zunächst einmal die ganzen Doktorandenförderungen und weiß ich was, wo die einfach mal stillgelegt wurden. So. Und äh, tatsächlich ist es so, also äh, ist es so, dass. Durch die jetzige neue Regelung haben die Doktoranden natürlich die Möglichkeit, dann, äh, wenn sie ihr, ihr, ihre Arbeit veröffentlicht haben und äh, möglicherweise dann auch bei einem Verlag oder was, dass sie, sie müssen ja eigentlich eine relativ kleine Verbreitung, ich glaube 50 Exemplare oder irgendwas, müssen sie nur nachweisen äh, und können dann als Autoren, äh, also als, als äh, wie heißt es, als äh, 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 noch nicht als Mitglieder, als... Äh, meinen Sie wahrscheinlich ne? Als berechtigt ja, können Sie ja. eintreten ja. und äh, können dann diesen Betrag äh, immerhin noch kassieren. Ich denke, das war so eine kleine Nothilfe für die Doktoranden, war das gedacht. Weil, also, weiß nicht, ich weiß nicht, wen das... Sonst, wie gesagt, also ich meine vor allen Dingen, warum ist es vorher, ist es dann erstmal, äh, äh, ist es dann äh, weggefallen und dann plötzlich wird es wieder gemacht irgendwie. Also dass das jetzt nur wegen irgendwelcher Ausschüttungsgeschichten, äh, auch Ausschüttungstöpfe gewesen sein wird, das, das äh, leuchtet mir nicht so ganz ein, ehrlich gesagt. Also das sollte jetzt aber mal einfach ein Beispiel dafür sein dass äh, mein Gefühl bei diesen ganzen Begründungen, die da immer äh, vorgetragen werden, weshalb da jetzt wieder tausend Änderungen irgendwie gemacht werden, äh, das kommt mir äh, öfters mal vorgeschoben vor. Und die Begründungen, die da gegeben werden, sind auch nicht unbedingt immer besonders klar und einleuchtend. So, das ist... Äh, ja.
0: Mit anderen Worten, Sie sagen, da ist die VG Wort einfach Weltmeister im Nebelkerzenweitwurf, ne? Ja, das würde ich so
1: sagen, auf jeden Fall. Ich meine, äh, wir, mich, mich verwundert immer, dass der, dass der Verwaltungsrat, also unsere Leute, unsere Leute im Verwaltungsrat, dass hier das alles so prima mitmachen. Das, das kapiere ich nicht, ehrlich gesagt. Äh, ja.
0: Ja, da gibt es viele, viele, mögliche Ursachen und Motive. Nähe zur Macht, ähm, mhm. der ein oder andere äh, verspricht sich eben von dieser Verwaltungsratsposition was. Also da äh, habe ich mir mit Kolleginnen und Kollegen auch schon Gedanken gemacht, da sind wir auch nicht so, so richtig klar klargekommen. Ähm, ich denke, wir werden vor allen Dingen auch bei, bei Verdi sehr stark dafür eintreten müssen, weil es ist ja dann erstmal eine Verdi-interne Geschichte auch, dass äh, zumindest die, die Verdi-Verwaltungsräte da auch äh, gewerkschaftsintern erstmal ein bisschen mehr Rechenschaft abgeben, als sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Also, die müssen sich beispielsweise fragen lassen, ähm, wie kam es denn etwa zu dieser Befristung dieser vorgeschlagenen Zweidrittel-Eindrittel-Quote und äh, was steckt denn, denn dahinter? Äh, wollt ihr die dann in 2023 haben oder wollt ihr sie ändern? Jetzt war Butter bei die Fische und sagt es. Ne? Ja, meinen Sie, man kann das auf der Versammlung äh, thematisieren? Auf der Versammlung wird man das auch thematisieren, nur wie ich die bisherigen Versammlungen der VG Wort so erlebt habe, wird es da keine befriedigende Antwort geben. Und deshalb glaube ich, wäre es ganz gut, wenn man auch als Verdi-Mitglied eben auch nochmal Verdi intern dann ein bisschen Druck aufbaut. Weil die Verwaltungsräte müssen einfach sehen, sie sind... Vertreter unserer Interessen noch nicht abgehoben davon. Und das muss sich endlich mal durchsetzen, finde ich.
1: Ja, das, äh, das war eigentlich mein Anliegen auch schon bei dieser ersten Versammlung. Und äh, ich weiß nicht, also wenn ich dann eben den, den, diesen Rechtsbeistand, den Herrn Pöppelmann, wenn ich den dann höre, dass er einfach sagt, diese. Anträge von Herrn, Ma von Herrn Vogel, den darf man nicht zustimmen, weil sonst der Vorschlag des Verwaltungsrats zur Regelung zur Verlegerbeteiligung keinen Bestand hat. Also, ich meine. Ja, die Begründung habe ich auch gelesen äh, und fand sie sehr merkwürdig. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, würde ich doch mal denken, dass der der gute Herr Pöppelmann dann zumindest mal ein Sachargument da vorträgt, was denn nun an Ihrem Vorschlag, also in Ihrem Entwurf, was da so viel besser ist oder was da so erhaltenswert ist, dass ein Martin Vogel da hingehen kann und das also mit, mit, mit irgendwelchen Anträgen kaputt machen könnte. Das verstehe ich
0: ehrlich gesagt nicht. Ich meine, er sollte es doch zumindest begründen können
1: was da so wertvoll ist.
0: Bei dem Antrag geht es ja darum, äh, nicht nur die Verleger an Erlösen zu beteiligen, sondern es geht ja auch um eine, eine konkrete Stichdatumsregelung. Ne? Äh, ja, das auch. Das ist, äh, das
1: ist jetzt bei Martin Vogels Anträgen, ist das der Zweite, der sich damit beschäftigt. Äh, da, hat die, Moment, da hat die VG Wort eine etwas andere Vorstellung davon, was man, also wo man, wo man praktisch den, den Break machen soll, als der Martin Vogel. Und zwar geht es darum, dass die VG Wort der Meinung ist, so alles, was nach dem 7. Juni 21 reinkommt, da kriegen die Verleger ihren Teil davon. So. Tatsächlich, das habe ich auch glaube ich letztes Mal habe ich das auch schon erwähnt, aber das sollte ich in dem Zusammenhang vielleicht noch mal sagen, tatsächlich ist es aber so, dass die vg Wort selbst, wenn sie Schuldner hat, also irgendwelche Gerätehersteller oder was, dass die dann äh, regelmäßig das richtige Prinzip anwendet, nämlich der Fällig die Fälligkeit ist der Tag, wo praktisch der Vertrag geschossen wird oder wo, was weiß ich, das Urteil gefällt ist, das Sie erwirkt haben vor Gericht. Also die, die Fälligkeit ist entscheidend, nicht der Punkt, wo das Geld bei der VW-Wocht auf dem Konto landet. So, das wissen Sie also sehr wohl. Nur würden Sie es jetzt bei den Verlegern mal ein bisschen anders machen. Hat ja auch so, einen realen Hintergrund, nicht ne? Nicht.
0: Hat, ja auch einen ganz realen Hin hat ja auch einen ganz realen Hintergrund, weil ja. wenn tatsächlich ja, ja. Äh, gesagt wird, okay, wir äh, gucken äh, tatsächlich, wann das Geld geflossen ist und nicht, wann es eigentlich fällig wurde, dann wird, wie ich das so sehe, den Verlegern ja über deren Beteiligung noch einiges an Geld zufließen. Das ist richtig. Er wird dieses zweite Halbjahr ein bisschen aufgebessert.
1: So. Das ist der, wahrscheinlich der schlichte Grund, das so zu machen. Ja, ist, ist unkorrekt, ist unkorrekt irgendwie. Aber, weiß ich, da äh, wird man, würde man wahrscheinlich wieder klagen müssen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das irgendjemand, also ich glaube nicht, dass eine Mehrheit wirklich dieses Gesamtpaket von Vorschlag ablehnen wird. Und ich glaube nicht, dass irgendeine Mehrheit für die Anträge von Martin Vogel entstehen wird. Also ist es so, dass dann wieder nur der Rechtsweg bleibt. Völlig unabhängig davon, ob das irgendwie für die VGW Sinn macht, ob die irgendwie ein Recht darauf haben. Die gehen da im Grunde so vor wie der Kölner Erzbischof. Die haben einfach irgendwo im Hintergrund, haben sie noch einen, äh, kleiner, einen kleinen... Äh, eine Reserve praktisch rumliegen, die keiner so ganz genau im Blick hat. Und dann bezahlen sie halt mal einfach ein paar Anwälte und ein paar Prozesse und da sind dann plötzlich ein paar Millionen fällig. Mhm. So ist das bei denen. Und wie gesagt, also eine ernsthafte Diskussion über Sinn und Unsinn von irgendeiner gerichtlichen Auseinandersetzung findet nicht statt. So, Ich habe also versucht, letzt, bei der letzten Versammlung habe ich versucht, die der Linde Schermer-Rauwolf, die ja eigentlich angeblich unsere Vertreterin da ist im Verwaltungsrat, äh, anzusprechen, ob sie mal irgendwas sagen kann über diesen Prozess oder warum der überhaupt äh, gemacht worden ist oder ob das irgendjemand äh, von Ihnen vertreten hat oder irgendwas, was sie was da gemacht hat. Es war ganz einfach, sie hat einfach gesagt, ja, ich glaube, da kann doch der Herr Dr. Staats viel besser darüber Auskunft geben. Und raus war sie. So, das ist natürlich irgendwie ziemlich alarmierendes Zeichen, finde ich. Ja, zumal ja... Also Im Grunde äh, genommen, wenn man äh, ernsthaft will, äh,
0: geben die Leute einem auch noch nicht mal eine vernünftige Auskunft. Zumal ja in das, einem Punkt unterscheidet sich die VG Wort ja vom Erzbistum Köln und dem Herrn Kardinal Wölki. Ne? Hier geht es um unser Geld, während äh, ja. das ja Geld dann der Diözese ist. Und wenn die VG Wort so einen Rechtsstreit führt, wie mit Martin Vogel, und die dann ja auch verliert, wie das ja auch schon passiert ist, äh, dann äh, werden ja die Kosten, die dadurch entstehen, Anwälte müssen bezahlt werden, Gerichtskosten, Gerichtsgebühren fallen an, die werden natürlich aus dem Budget der VG Wort genommen. Das heißt, das sind Mittel von uns Urhebern. Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Die werden sagen.
1: vergesellschaftet. Genau. Die, die Kosten vergesellschaften und die Gewinne... Äh, individualisieren.
0: Das ist sehr simpel. Ja, so gesehen werden die wieder im Trend das, der Zeit. Das scheint ja diese Gesellschaft ja, ja. irgendwie zu beeinflussen. Mhm. Ja, dann ja, schauen wir mal, was am Freitag noch, und Samstag passiert. Bitte? Dann schauen wir mal, was am Freitag und Samstag passiert. Genau, ja. Ich bin ich, nicht sehr hoffnungsfroh, äh, weil, wie gesagt, diese Salami-Taktik des Vorstandes, auch was die technische Abwicklung äh, ja. anging, die ist mir ziemlich auf den Nerv gegangen. Das habe ich denen auch nochmal deutlich gesagt, ja. aber war denen dann auch egal. Werden wir mal sehen. Herr Kiedorf, genau. vielen Dank erstmal für unser Gespräch heute hier.
1: Ja, es hat mir äh, Freude gemacht, das nochmal ein bisschen zusammenzufassen auch.
0: Ja, danke und Gruß nach Köln. Ne? Tschüss.
1: Ja, tschüss.
0: Aus dem journalistischen Maschinenraum. Der medienpolitische Podcast. Mit Manfred Kleuber und Peter Welchering.